0: Velkommen til episode 100 av Pengesnakk podcast. Wow, det har blitt mange podcaster. Jeg syns liksom jeg greie lenge siden jeg satt i boden hjemme der jeg bodde før, hadde bestemt meg for å lage en podcast til de som var ekstra ivrige lesere av bloggen min Pengesnakk. Tenkte at podcasten skulle komme ut en gang i måneden, og det gjorde den jo en god stund. Det er snart 3 år siden. Og på de årene så har du, og de andre som hører på, spilt av 1 1.609.648 episoder. Og da mangler jeg faktiskt halv fra de ni første månedene, så kanske nærmere 2 millioner pengesnakk-podcast-episoder er spilt av. Det er mye! Jeg har bestemt meg for å bli flinkere til å feire ting. Kanskje litt fordi jeg jobber i et firma hvor jeg jobber alene, så ingen andre som tar initiativ til å feire noe. Så for å feire nå episode nummer 100, så har jeg laget en konkurranse. Konkurransen er sponset av meg selv, og premien er Tre vinnere av Pengesnakk-året rundt 2022-almanakken. Og så er det tre vinnere av Pengesnakk-slik sparer du deg lykkelig-boka. For å vinne, så skal du legge igjen en fem stjerner-review i podcast-appen. Skrive der hva du liker med Pengesnakk-podcast. Så tar du en screenshot av din review og sender til meg på mail, lise.pengesnakk.no og da er du med i trekningen om enten da en almanak eller en bok. Skriv gjerne i e-posten hvilken av de to du ønsker deg mest. I dag så skal jeg snakke om økonomisk frihet. Og det er jo det pengesnakk handler om. Å gi deg verktøyene du kan trenge for å oppnå mer økonomisk frihet i ditt liv. Det er det jeg ønsker meg for deg, og det er det jeg ønsker meg selv. Hvorfor er jeg opptatt av økonomisk frihet? Du har kanskje hört meg snakke om økonomisk uavhengighet, som är mitt ultimate mål. Det handler om att jag da ikke trenger å jobbe om jag ikke vill. men har dekket behovet for pengar hvert år gjennom investeringer och andre ting. Jeg satser mest på investeringer i aksjemarkedet, men man kan også få til det samme med utleieboliger, royalties på ting, passive inntekter på ulike måter. Men det er flere steg her. Å oppnå mer økonomisk frihet, det handler ikke om å spare alt du har, leve kjipt for så å en dag kunne slappe av på en strand, år etter år etter år. Har du lyst til å gjøre det? så er det helt greit for meg, men det er ikke det jeg snakker om. Heller ikke når jeg snakker om økonomisk uavhengighet, det som på engelsk kalles FIRE. De bokstavene FIRE, det står for Financial Independence, Retire Early, og det blir ofte misforstått til å være ekstrem sparing på den måten at det går utover alt utover. Og det er skikkelig kjipt, frem til man en dag har spart nok. Og da skal man fortsette å leve kjipt, fordi det du har spart opp, det er jo ikke nok til en luksuslivsstil. Men det er mulig å oppnå fullstendig økonomisk frihet, altså denne økonomiske uavhengigheten. At du ikke er avhengig av en arbeidsinntekt for å finansiere livet ditt, det er mulig uten å ha det kjipt. Og hvordan vet jeg det? Jo, fordi jeg snart er halvveis mot mitt firemål, og jeg har ikke hatt det kjipt på veien. Faktisk heller det motsatte. Og tenke på den måten at hver gang jeg skal bruke penger, så velger jeg mellom å bruke pengene der og da, på noe som er herlig. Jeg gidder jo ikke å bruke penger på ting som ikke gjør meg lykkelig. Så det som skal brukes, det må brukes på noe bra. Men da kan jeg altså velge å enten bruke penger på noe bra, här og nå, eller spare dem til fremtidig frihet. Och det er jo å velge mellom to goder. Og det tankesettet har gitt mig mye. Så framfor å tenke at jeg nekter meg ting jeg har lyst på nå, fordi jeg er så kjip og jeg sparer till noe langt der fremme i min tid, som jeg ikke vet om jag lever til å nyte en gang, sånn tenker jeg ikke. Så det jeg vil i dag er å åpne øynene dine litt mer for økonomisk frihet i ditt liv, helt uten att det går på bekostning av noe, uten at det er ekstremsvaring, uten att du ska slutte å jobbe når du er 40, hvis det ikke er det du vill. Og grund til at jeg vil introdusere mer økonomisk frihet for deg, altså dette er jo ikke nytt, alle de andre 99 episodene av Pengesnakk podcast handler jo også om det samme, mer økonomisk frihet til deg og meg. Det er det vil inspirere til og gi deg verktøy til. Og det er jo fordi det gir økt livskvalitet. Og det er flere steg her. Ikke sant? Jeg er jo så heldig at jeg aldri har hatt økonomiske problemer. Men sliter du med penger, så sliter du snart med alt. Fordi penger er så forbaska viktig i den verden vi lever vi kan bare ikke velge å ikke forholde oss til penger. Vi trenger penger for å bo, for å spise, for å ting vi ønsker, for å forsørge familien vår, kanskje. Og om du synes at økonomi og penger er noe dritt, så er det kanskje ikke så rart. Fordi det er noe dritt når pengene styrer deg og hva du har muligheten til å få til mer enn du styrer pengene. Og det påvirker deg negativt på så mange måter etterhvert at det er ikke noe overdrivelse å kalle det redusert livskvalitet. Så første steg for å oppnå mer økonomisk frihet er jo da å komme seg til et stadie uten økonomiske problemer og bekymringer. Og der er dessverre ikke min kompetanse den aller høyeste. Det får jeg bare innrømme. For jeg kan jo si at det er enkelt å leve på ett lavt budsjett, og jeg kan leve etter svarene man får i sånn fattigdomskalkulator, men jeg kan ikke sette meg inn i hvordan det er å ikke ha mer. Altså ikke ha muligheten til å bruke mer. Ikke ha en buffekonto. Ikke sant? Jeg kan finne klær og utstyr til barna mine brukt, fordi jeg synes det er fint miljømessig. Jeg synes det er spennende, litt gøy. Men det tar jo så mer tid emm och köpa allt det de trenger till vintern för exempel på köpcentret. Så låg, om jag ska tänka mig då att jag var fattig, kanske jag var alene med de två barnen och jag hade haft en jobb från 8 till 4, både hämta och leverera före och efter det. Och om jag har haft lite pengar att rutt med, och den tidsklemma mer, når skulle jag då ha sitty på finn.no eller byta Sider på Facebook for å finne en vinterdress til været ditt under 200 kroner. Og når i all verden skulle jeg få hentet det? Kanskje jeg ville tenkt at det er flaut at barna mine bare har brukt det klær. Det kan jeg se for meg at jeg ville gjort hvis jeg var fattig. Men siden jeg er rik, relativt sett, eller på mange måter egentlig, så synes jeg det bare er kult. Og jeg setter gjerne lapper på knærna, Eh, det er ofte knäna på barnkläderna och så er det albuene på mine kläder. Jag sätter gärna lapper för att knä de kläderna ska vara längre. Och det hade kanske inte syns var så kullt om jag var fattig. Och då hade jag kanske heller bestilt nye kläder på nett, som igen då går ut över ekonomin och som gör att jag måste tänka mig ända mer om och så på matbutiken för att få det till å hålla. Bekymmer mig för om något sker med bilen. Så därför hvor vil med det her? Jo, jeg kan leve med lite fordi jeg gjør det for moros skyld. Jeg finner en glede i og på mange måter i livet senke utgiftene. Og det kan bare ikke sammenlignes med å ikke gjøre det valgfritt, men å ikke ha muligheten til å bruke mer. Neste stadie da, på vei mot mer økonomisk frihet, det er kanskje der folk flest er at pengene ikke er noe som gir bekymring, i alle fall ikke hver måned, men at det heller ikke spesielt er en kilde til glede. De bare er. Altså, vi kjøper ting, betaler kanskje deg på et boliglån, og er vi ordentlig flinke, så ligger vi litt i forkant og sparer til neste års ferie. Og denne gruppa, er det ikke fint å bare kunne sette mennesker i bås? Kanskje du tilhører denne gruppa. Altså, du tänker på økonomi og penger, Hæl det uti framn.så altså det er løn, Det er utifter og der er nok til forbruk fram tilæste løning. Oå har je ting og snakke med dig om, som je i tanknker vilige dig mer økonomisk frihet om dutar bli de, bli vil tanke settter kalde i bruk når. O det første det er ogænke på hvaddi og ikke på saldo. Och så är det att ikke tänke månad till månad på ekonomin din. Och det hänger lite samman också. Jag ska förklara närmare. För med det så menar jag när du vurderar att bruka pengarna eller en del av dem på ett eller annat. Hur då tänker du då på om dette köp vill være värt det för dig? Jag har råd till det? Är ikke ett gyldigt argument här. For selv om du har råd til å kjøpe en konteiner med tulipanløk fra utlandet, så betyr jo ikke det at du skal gjøre det. I alle fall ikke om du ikke har hage. Altså, å ha råd til noe er ikke et argument for å kjøpe noe. Jeg vil i alle fall at du skal ha bedre grunner enn det. Men det at du ofte tänker på økonomien din som en greie som går fra lønn til lønn, og da blir jo selve målet Måle på økonomisk suksess blir at det ikke er tomt før lønning. Hvorfor skal du da ikke kjøpe vad som helst du har råd til, når målet på suksess er å ha nok til neste lønning? Så da tenker jeg at vi må sette ett nytt mål for suksess. For eksempel at din totale formue skal om ett år være større enn det den er i dag. Og det kan du få til på mange måter. Når vi snakker om total formue, så handler ikke det bare om å ha mer sparepenger i banken, men det kan også handle om å ha mindre gjeld. For den totale formuen det er jo alt du eier, minus alt du skylder. Finn ut det tallet. Kanskje er det et negativt tall, og det første mål blir å komme seg til null. For jeg tenker at om, hvis du om 12 måneder, et år, hvis du har like mye lån, og like tom sparekonto, så er jo du like rik, eller fattig, alt etter hvordan man ser det, du har like mye da, dagen før lønning som dagen etter lønning. Og jeg sier det igen fordi det strider lite imot følelsene våre, eller hvordan vi oppfatter det. Så lenge du ikke sparer, så er du like rik dagen før lønn som dagen etter lønn. Så da lurer jeg på, bruker du penger annerledes dagen før lønn enn på lønningsdag? Eller for å snu det, bruker du penger annerledes på lønningsdag en dagen før? For det er det jo egentlig ingen grund til. Og hvis var du som nå tänkte det er lett for dig å si som aldri har hatt homekonto, nettopp, sier jeg da, nettopp derfor er det lett for mig å si så hva skal vi gjøre da? I stedet for å tenke på om vi har råd til å invitere vennene hjem på sushi, synes vi at det er verdt det. Hva er alternativene? Hva får vi igjen for det vi betaler? Og kan vi sette det opp mot noen andre ting? Altså først kanskje reelle alternativer. Hjemmelaget mat, eller å spise ute. Det er kanskje et dyrere og et billere alternativ, at det med å invitere på takeaway-mat er noe mellom der. Kanske har vi ikke tid eller lyst til å vaske opp. Det er ulike grunner til at vi tar valg. Men er det verdt det for dig? Kan du også koble det mot prisen på helt andre ting for å sette det i perspektiv? Nye sko. Da er det det valget du må ta. Nye sko eller sushin. Selv om du har råd til begge deler, sett det litt opp mot andre. Altså summer du bruker i andre sammenhenger for å klare å tenke på «Syns jeg dette er...» pengebruk som er verdt det for meg. Sett det opp mot lønnen du får, for eksempel. Er det verdt å jobbe så så mange timer for dette måltidet? Og akkurat det her, det er jo noe som har mer med mindset enn med saldo å gjøre, så frem til ikke jeg er tomt på konto akkurat nå. Da. Fordi tenk, hvis du er styrterik, så må du jo tenke sånn. Da kan du gå runt og kjøpe allt du har råd til bare fordi du har rå. Da må du tenke på, er dette verdt det for meg? Er det dette jeg har lyst til å bruke penger på? Er dette riktig bruk av penger for mig. Skal jeg kjøpe det? Har dette verdi? Og hvis du ikke er styrtrik, så tänker jeg at du heller aldrig kommer til å bli det hvis du ikke begynner å tenke så. Det var harde ord for penger, ja. Jeg vet jo også at de fleste av dere som hører på, du er ikke så opptatt av å bli styrterik. Men det må du gjerne være. Jeg støtter deg i å oppnå større økonomisk frihet, uansett hvordan det ser ut for deg. Så ta med deg tipsene, la verdi og ikke saldo på konto avgjøre. Og tenk lenger enn fra lønning til lønning. Fordi å ha opp til litt frihet i fremtiden, det er ikke dumt. Så hvorfor skal du bruke mer enn nødvendig nå? Bare fordi du kan. Og se på eller tenk på å legge merke til hva som gir deg økt livsverdi nå. Det er så lett at vi faller i den fella at vi tenker at økt forbruk, det er jo økt glede. Og ja, Lise bruker lite penger på det og det området. Ja, da har hun det veldig kjipt. Det er ikke sånn det henger sammen. Å bruke mer penger gjør deg ikke automatisk lykkeligere. Så tenk, ta inn litt andre perspektiver når du tar valg om å bruke, eller å ikke bruke. Men ok, neste fase. Neste fase av å oppnå mer økonomisk frihet, altså når du ikke har økonomiske bekymringer, når du klarer å se lengre frem i økonomien din enn neste lønn, og heller zoomer litt ut og ser det fra et større perspektiv og har med fremtiden inn i bildet. Du har ventet til å tenke på hva som er verdt å bruke penger på nå. Altså, det er jo penger som kunne vært spart til fremtidens deg, det det er med å velge mellom to goder. Da kommer vi til det som blir steg tre her da. Og det er det steget jeg er på, på vei mot økonomisk uavhengighet, altså enda større grad øko av økonomisk frihet. O här handlar det om tre ting. Tre ting som sätter upp farta på din förmögenhetsbygging. Det första är att bruka mindre pengar. Och det har du kanske tränat upp i steg 2 allredede, så jag ska inte si så mycket mer om det. Det är ju många måter att bruka mindre pengar på. Budget är en metode. och ha automatiske spararettrekk på löndagsdag, alltså i starten av månaden, det är en annan. Jag vill ju si det är inget förbud att fokusera månad till månad när vi prövar att kutte kostnader. Men tänk också på om det är relevant eller riktig for dig att tänke månad till månad. Visst du ska finna ut av ditt egen matförbruk för exempel, så kan det vara en gamechanger changer och heller följa med vecka till vecka än månad för månad. Visst du har ett månadsbudget på mat på 6000 kr det er mye enklere å følge med underveis om du heller sier «Jeg har et ukesbudgett på 1500». Så «bruke lite» er del 1, og neste er «å tjene mer». Det er ikke lenge siden jeg lagde en film med masse tips til å tjene mer. Jeg linker til en i episodebeskrivelsen her i podcasten. For det er mange måter å tjene mer. Det kan handle om... Å bytte jobb, finne måter å mer i den jobben du er, kan være å jobbe mer i enten å en jobb eller i en annen jobb. Det kan handle om å starte sin egen business, ha noe du driver på si, eller bytter du noe på fulltid. Bygger opp passive inntektskilder. Mange, mange muligheter. Det siste av de tre tingene det er jo å gjøre noe smart da, med det månedlige overskuddet. For hvis du er i en jobb, og du får lønn hver måned, du jobber med å øke inntekten din hver måned, samtidig som du jobber med å minske forbruket, tenker på fremtidig frihet. Og fremtidig frihet, det er jo egentlig frihet her og nå. For jo mer pengar du har spart opp, ju flere muligheter har du til å gjøre noe annet enn det du kanske hadde planlagt. Och du har mer trygghet. Det kan skje uforutsette ting som ikke vipper dig av pinnen. Fordi du sparte opp til det lenge før du visste hva det var som skulle skje. Det er frihet. Og hva er det å gjøre noe smart med overskuddet? De pengene du vi spare. Det kan være å ansette dem. Altså å få pengene dine til å jobbe for deg. For noen par episoder siden så var det en episode om fond, investering i aksjefond, så hør på den hvis du er grønn på fond og vill ha en litt sånn basic innledning på hva dette med investering er og om det passer for dig. En siste ting da. På din økonomiske reise eller reise mot mer økonomisk frihet, så har jeg en påminner. Og det er jo rett og det at detta er din reise. Vi snakker om din økonomi. Och jag vill inte att du ska bry dig så mycket om vad andre menar är riktig räckföljd att göra ting i. Säljer jag, säljer mig citrar och pratar. Vill du tänker nu jag säger nog? Nej, det där passar inte för mig i hela den. Jag vill hellre göra det, det sån. Så syns jag det är jättebra, för då har du satt ett aktivt val om vad du menar passer för dig. Jag snackar ju om hurdan jag gör ting eller hurdan jag tänker det vill være ett smart måte att göra det på för andre. men vi är så olika at det är alltid en risiko då man beskriver en rekkeföljd eller säger vad som är smart att det skaper en vad heter det? decision fatigue att man har så många valg, eller det ska helst vara så riktig, att man faktiskt inte begynn med noe. Men det som är så bra med personlig ekonomi det är ju att alle människor drar så hvis du velger å spare opp en buffekonto før du har fått skrevet den samboeravtalen, eller du får ordnet opp med forsikringer før du sätter dig inn i pension eller fondsparing, eller at du starter med en shoppestopp, baker ditt eget brød, selger unna ting, det er dine steg og din reise. Og alt hjelper på, det er det som er så kult. Så gjør det du har lyst til, det du klarer, og så kommer du til å bli interessert i det som først virket skummelt etter hvert. Det er min erfaring. Så ikke vent med å starte med noe fordi du vil. Kunne alt i teorien først, eller gjøre det helt perfekt. Gjør en liten ting for økonomien din i positiv retning denne uka, eller kanskje allerede i dag, så skal du se at det etter hvert baller på seg. Og ikke glem konkurransen. Legg igjen en femstjerners review med en kommentar, Ta skjermbildet av din, og så sender du den til meg på lise.pengesnakk.no så er du med i trekningen om almanakker og pengesnakk-bøker. Neste mandag trekker jeg vinnerne, og jeg kontakter deg direkte, så du trenger ikke være redd for at jeg skal si navnet ditt høyt i podcasten eller noe, for det skal jeg ikke. Du, ha en fin uke. Pengesnakk-podcast er tilbake neste mandag med en gjest som skal snakke om en helt annen type sparing. Helt annet, men samtidig ganske lik. Det blir fint. Vi høres da.